0: la estadística arroja un dato entre más cerca estamos de una persona más posibilidades tenemos de tener conflicto con esta persona por esta razón es que muchas veces las grandes diferencias que vivimos las vivimos con nuestro cónyuge nuestros hermanos, nuestros padres nuestros seres más cercanos soy el pastor Carlos Ríos, bienvenidos este es el Devocional Maná una aventura diaria con Dios y hablando de decisiones, yo creo que hay una decisión que tenemos que tomar en el día a día, y es que independiente que vivamos muy cerca de nuestros seres queridos y tengamos toda clase de diferencias, malos entendidos y opiniones, ellos no pueden convertirse en un factor de odio, de amargura y resentimiento, todo lo contrario. Yo creo que uno de los textos más difíciles que le ha costado al cristiano entender, sobre todo porque para mí el pasaje clave de lo que significa ser un verdadero cristiano está cuando Jesús dijo que debíamos amar a nuestros enemigos, que debíamos orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen y aprender a poner la otra mejilla. Ahí es cuando realmente yo sé si mi vida está llena de mí misma o realmente estoy lleno de Cristo. Porque si yo estoy lleno de mí mismo, yo nunca podré hacer eso. Eso nunca podrá pasar. Porque yo soy un ser completamente reactivo Si me pegan, pego Si me odian, odio Y si me dejan de hablar, pues yo tampoco hablo Pero Esa no es la nueva vida en Cristo La nueva vida en Cristo nos llama a Amar a nuestros enemigos Y esto no quiere decir que Por tener diferencias Malos entendidos O no pensar igual Nos convirtamos en enemigos de nuestra propia familia Claro que no Hay un reto y el reto es aprender a que llenos del amor de Dios, aprendamos a convivir. Llenos del amor de Dios, superemos las diferencias, las ideas y podamos realmente amarnos los unos a los otros. Así que la decisión que tenemos que tomar es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Llenos de amor o llenos de odio? Hablemos un poquitico de esto porque la Biblia en en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, del 11 al 18, el apóstol Juan repite la idea del amor por los hermanos varias veces en su primera carta. En este versículo 11, de primera de Juan 3, dice, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan hizo algunos contrastes ahí Entre el odio y el amor Por eso quiero que miren este pasaje Ábranlo desde el 11 Hasta el 18 Y vamos a mirar En primer lugar Hablemos del odio El odio es una característica Del mundo Pero el amor Es una característica De los hijos de Dios Y mire lo que dice el, el versículo 12 De primera de Juan 3 Aquí Juan usó el ejemplo de Caín, quien mató a su hermano Abel en Génesis capítulo 4. Juan escribió, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí Juan usa la historia de Caín y Abel para ilustrar el conflicto entre el mundo y los hijos de Dios Entre el mundo y la iglesia ¿Por qué? Porque el mundo a lo largo de la vida ha rechazado a Jesús Y por eso muestra hostilidad hacia los seguidores del Señor Juan escribió Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece Así dice la Biblia Entonces, ojo con esto Porque ¿Qué caracteriza al mundo? El odio si, si, si me hicieron algo malo yo tengo que poner mi peor cara y tengo que hacer cara y tengo que hacer frente y me tengo que hacer sentir y no me puedo quedar callado pero en cambio el amor caracteriza a los hijos de Dios porque Dios es amor y porque realmente no se trata de pagar con la misma moneda ni ojo por ojo ni diente por diente nuestra nueva naturaleza nos lleva a entender eso sigamos ¿Cuál es el segundo contraste que hace Juan en su carta? Que el odio tiene su origen en el diablo, en Satanás Mientras que el amor viene de Dios Miren las palabras, aquí dice No como Caín quien era del maligno Aquí la palabra maligno es una referencia a quién? Pues al diablo Caín asesinó a su hermano porque era del diablo porque estaba gobernado por él, sometido a Él, y por eso seguía sus designios. No conocía a Dios. Así que toda persona que no conoce a Dios, ¿a qué está expuesta? Pues está expuesta a que el enemigo siembre rabia, odio, amargura en su corazón y termine haciendo lo que hace. Nos sorprenden las noticias día tras día. Cada día la gente es más agresiva. O muestran hoy como la gente, uy, con lo que sea, pero nadie permite que nadie le diga nada. Hay que ver en, 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 digamos en, en la calle, los, eh, los carros, los conductores entre sí, cómo se agreden, se maltratan, se, se maldicen. Hay que ver el trato al interior de las familias. Wow, a veces entre las familias el trato entre los hermanos, los padres y los hijos. Los hijos y los padres son de toda clase de vulgaridades, maltratos, malas palabras. Tremendo Y uno dice, wow, ¿de dónde viene tantas palabras de maldición Que, te, que le salen a veces a una persona con, con, como con tanta rabia? Y es por eso Porque es que el diablo es el que siembra eso Porque uno empieza a ver a los demás y ve como un enemigo Ve a alguien tratando de, de acabar con uno En cambio cuando uno aprende a mirar con los ojos de Dios Uno no ve a una persona en esos términos Uno la ve como un ser humano necesitado uno lo ve como un ser humano que necesita amor, que necesita comprensión Que en vez de un insulto más lo que necesita es alguien que, que le diga en qué le puedo ayudar Y si este segundo contraste nos dice que el origen eh, del odio está en el diablo Pues entonces quiero decirle que el origen de, del amor está en Dios Primera de Juan 4.8 dice Dios es amor, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Déjeme decirle que cuando Dios nos invita a nosotros a amar, nos invita a amar con el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5.5. O sea, Dios no, no nos mandó a amar con el corazón humano, ese corazón humano que nosotros lo representamos de muchas formas. Ese no es el corazón que ama. De hecho, ese amor es el más incompleto que hay, es el más inestable que hay. Ese amor es en nombre de quien se le ha hecho daño a tanta gente. ¿Cuántas personas no se han casado con amor y han destruido la vida de otra persona? ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas bonitas no le dice la pareja a su pareja y al otro día le es infiel y al otro día le roba, lo desfalca? ¿Por qué? Porque es que en nombre de ese amor, ese amor humano, ese amor que viene de los hombres, que lo inventamos nosotros y lo pintamos con corazoncitos, ese no es el verdadero amor porque el verdadero amor viene de Dios. El, el verdadero amor de Dios, cuando usted lee 1 Corintios 13 y dice que el amor es sufrido, es benigno, es bondadoso, misericordioso, que el amor no busca lo suyo, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Usted cree que ese amor puede venir de nosotros? ¡Claro que no! Ese amor es el amor agape, el amor que proviene de Dios. Y cuando un hijo de Dios... Tiene a Dios en su corazón, ese amor puede inundar su vida. A tal punto que uno dice, wow, yo me desconozco a mí mismo. ¿Cómo es que ya no, ya no grito, ya no insulto, ya tal persona no me, no me produce tantas cosas como en el pasado? ¿Por qué? Porque el amor de Dios viene a morar en nuestros corazones. En tercer lugar, sigamos hablando de contrastes. El odio destruye la vida. Pero el amor, ¿qué hace? El amor da vida. Y nosotros sabemos Dice, dice, estamos leyendo primera de Juan 3 ¿Listo? Y aquí dicen los versículos 14 y 15 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna Permanente en él Ojo con esto porque este pasaje es muy profundo. Aquí dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el que aborrece a su hermano es como un homicida. Mire la comparación que hace. Que el que aborrece es como si lo matara. Hablando de Caín y de Abel. Y una vez veces dice, uy, tan malo Caín. La Biblia dice, cuando aborreces a tu hermano te conviertes en un homicida. Porque en tu corazón lo matas. Porque en tu corazón lo desprecias. Porque en tu corazón lo sacas. Cuántos hermanos no se odian y no se ven en años No se hablan en años No se sirven mutuamente y, y, y qué tristeza Y no nos hemos dado cuenta Pero hemos dejado que el amor, que el odio Destruya nuestros hogares Destruya nuestras buenas relaciones Hay que ver Usted no ha notado cómo los cónyuges se separan Y e inmediatamente Que los cónyuges se separan empiezan uno de los cónyuges a sembrar Odio en los hijos hacia su cónyuge su papá que es un desgraciado y, y su mamá que me hizo esto, sembrándole odio en el corazón a los hijos acerca de su padre. Simplemente porque yo estoy en venganza con él. Pero ese es el corazón humano. Y no le digo en nombre del odio cuántas vidas no se destruyen. ¿Cuánta gente no está en la cárcel hoy pagando años de condenas porque en un momento de rabia disparó una pistola? Eh, sacó un golpe y mató a una persona atropelló a alguien con rabia o hizo algo que no quería hacer en el momento se están destruyendo vidas familias corazones y no podemos dejar que esto persista mi querida familia en cambio el amor el amor que hace el amor edifica el amor busca siempre lo mejor el amor da vida el ejemplo más grande de amor se encuentra en la muerte de Jesucristo en la cruz Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y como creyentes debemos imitar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó el verdadero amor. Y ahí en el versículo 16 de esta primera de Juan, dice que en esto es conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que debemos llegar esta mañana? Y piénselo mientras oye este, este devocional, porque es un año de decisiones. El odio es la evidencia de que estamos muertos espiritualmente. Pero el amor es la evidencia de que hemos nacido a una vida nueva. El verdadero creyente ama a sus hermanos, ama al mundo, a los perdidos. Y por eso busca llevarlos el amor de Dios, compartirles de Jesucristo. No deje que su corazón se cierre. Los versículos 17 y 18 de este primera de Juan dicen claramente que si en este mundo alguien tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y termina diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y yo creo que esto atina muy bien a los que somos y nos llamamos cristianos e hijos de Dios. Porque aquí dice, usted ama, pero que sea no de palabra, sino de verdad. El verdadero amor entrega, sacrifica, porque ese fue el gran ejemplo que nos dio Dios como Padre, al darnos y entregarnos a su unigénito Hijo para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Hoy más que nunca, el mundo que necesita, ¿quién le siembre amor? ¿Quién le siembra esperanza? ¿Y de eso quién se encarga? Nosotros, por favor ¿Qué estamos sembrando en nuestras casas Y en nuestros hogares a nuestros niños más pequeños? Usted ve a los niños y no los ve Haciendo a veces las pataletas que hacen Usted no ve a los niños de hoy Gritan, insultan, vociferan ¿Quién les enseñó? ¿De dónde aprendieron? Yo creo que esto realmente Que nos está hablando el Espíritu Santo esta mañana Es un tema para reflexionar Porque cuando nosotros decidimos odiar o perdonar Yo creo que eso está revelando realmente lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón Padre, muchas gracias por esta mañana Gracias por el comenzar de este nuevo día Y gracias porque el comenzar de este día Nos hace un llamado de atención fuerte y contundente para nuestras vidas ¿Cuál es? Entender que por el Espíritu Santo no podemos seguir Dejando que el odio destruya porque el odio lo que revela es que no somos de Dios, es que no le pertenecemos a Él y es que Él no vive en nosotros. Porque si nosotros realmente somos hijos de Dios, la característica de Dios es que Dios es amor. La naturaleza de Dios es amar, entregar, perdonar, soportar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer la verdadera tarea de mostrarle al mundo que somos cristianos. No hablándoles, sino siendo ejemplo mostrándoles el verdadero Dios que vive dentro de nuestras vidas y nuestros corazones. Es un Dios sanador, restaurador, que produce vida y esperanza en los corazones. Te entregamos este día. Llénanos de amor por los que están a nuestro alrededor. Saca el odio de nuestros corazones. Bendice nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Quédese conmigo y le doy un anuncio. Esta noche estaremos en la ciudad de Armenia. Para todo el eje cafetero. Así que están cordialmente invitados para que vengan, compartan con nosotros. Estamos en una semana de ayuno donde Dios está haciendo milagros. Y recuerden, este domingo es la fiesta de las primicias. Separe desde ya su premicia Señor, una ofrenda especial. Que va a ser para el ministerio y para que sigamos haciendo y extendiendo la obra. Estamos nos encontramos mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, mana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 3 del 8 al 11. Es un gran privilegio y una inmensa bendición conocer a Cristo y tener una relación con él. Por eso no olvides todo lo que ha hecho por ti y valora especialmente que Él venció a la muerte. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná y nuestra página web devocionalmaná.com